0: nous emmener faire le tour du monde de ses découvertes. Bienvenue sur les routes du thé.
1: Bonjour Sidonie.
0: Bonjour François-Xavier. Tu souris beaucoup aujourd'hui encore. Ah,
1: je suis souriant parce que je t'emmène dans un endroit magnifique. Est-ce que tu te souviens de l'indice. Euh précédent, je t'avais promis de t'emmener sur une île qui n'est pas pacifique. Ah oui. Alors évidemment c'est un petit jeu de mots un peu à deux balles, comme j'aime bien les faire. <rire> Et une île qui n'est pas pacifique, ce n'est pas forcément une île qui est en guerre. C'est juste une île qui ne se situe pas dans l'océan Pacifique, mais qui se situe dans l'océan Atlantique. Je t'emmène à 2000 kilomètres à l'ouest du Portugal, à l'ouest de Lisbonne. Je t'emmène sur l'archipel des Açores. Et pourquoi est-ce que je t'emmène aux Açores
0: parce qu'il y a du thé là-bas
1: Bravo, Sidonie, on y cultive du thé. Et figure-toi qu'on y cultive du thé depuis longtemps.
0: C'est où les Açores, François-Xavier
1: C'est à peu près à la même longitude que le Lisbonne. Ouais. Euh, et donc, c'est en route vers les états unis Et si tu vas aux Açores, tu as déjà diminué le trajet euh, euh, qui t'emmène <rire> vers, vers New York, Miami, Boston, ouais. euh, comme tu veux. Et pourquoi est-ce qu'on cultive donc du thé aux Açores C'est simplement parce que les Açores, ça appartient au Portugal. Et que le Portugal, ça a été une grande puissance sur les mers. Ça date d'il y a un certain temps, mais le Portugal a eu des colonies, euh, l'Angola, le Mozambique, euh, les îles du Cap Vert, Goa, Malacca, même Cochin en Inde, Macao. Macao, c'est quand même très important, c'est juste à côté de Hong Kong. Euh, Macao, c'est la Chine et aussi les Açores. Et donc, autant de points de passage sur la route de la soie euh, et donc sur la route du thé. Donc, le Portugal a eu un rôle important à jouer à l'époque de, de ces routes maritimes. Et on comprend bien que les Açores étaient tout simplement sur le chemin de l'aller comme du retour et que des bateaux avec des cargaisons, euh, notamment de thé et peut-être de graines, de théiers revenant de, de Malacca, de Macao notamment ou de, de Goa, c'était tout naturel qu'ils fassent escale aux Açores et c'est pas très étonnant qu'il y a eu euh, des initiatives à un moment ou à un autre qui ont pu être faites euh, aux Açores même si en fait la culture du thé réellement aux Açores date de pas si longtemps que ça.
0: Quelle est la géographie de cet archipel des Açores
1: Il y a une très grande île qui s'appelle São Miguel qui est toute en longueur et un grand nombre d'îles plus petites et elles sont reliées euh, soit par des tout petits avions soit par des bateaux et donc moi c'est sur cette île de São Miguel que je t'emmène c'est là qu'on trouve aujourd'hui encore ces fameuses plantations de thé parce qu'il en reste encore quelques-unes et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui.
0: Et les paysages aux Açores, ça ressemble à quoi
1: Alors les paysages aux Açores, ça t'amuserait beaucoup parce que ça m'a rappelé la Bretagne. Ah Alors oui c'est un peu drôle parce que c'est un climat qui est plus, un peu plus tropical, mais la végétation, c'est juste incroyable. Tu as des hortensias partout, tu as des montbresias qui est une fleur euh, qu'on voit beaucoup aussi en Bretagne. Tu as des agapantes magnifiques, à la fois des bleues et des agapantes blanches aussi. Et pourquoi est-ce que tu as cette végétation ben C'est parce qu'il pleut beaucoup et qu'en même temps, il fait très beau. Moi, je fais attention à la susceptibilité bretonne. Il fait un temps sublime et il oui. pleut quatre fois par jour. Exactement comme en voit. C'est un truc assez incroyable parce que parfois, tu reçois des gouttes, tu lèves la tête et c'est tout bleu. Alors, ce qui est quand même marrant, parce que quand même, quand on pense aux Açores, euh, le truc le plus connu en France à propos des Açores, c'est quand même l'anticyclone.
0: La star de la météo.
1: <rire> Mais parfois, là-bas, tu te demandes où il est l'anticyclone. Et quand tu vois la végétation, c'est d'une humidité absolument euh, incroyable. Donc, c'est des très beaux paysages, des, des falaises. Alors, ce sont des îles volcaniques, d'où une terre euh, très acide qui convient très bien aux camélias. Tu vois beaucoup de cratères, d'anciens cratères de volcans qui sont devenus des lacs. C'est vraiment d'une extrême beauté pour des gens qui aiment la nature. Euh, faire des marches aux Açores, euh, c'est absolument incroyable. Et même quand tu te circules en voiture, alors il faut faire attention parce que là-bas, ils il conduisent un peu vite. Mais euh, sur des petites routes en lacets, euh, parce que c'est très escarpé. Et, et tu as des paysages absolument euh, sublimes. Il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle des calderas. Je ne sais pas si tu sais. C'est d'anciens, immenses cratères de volcans euh, qui sont devenus des terres extrêmement fertiles.
0: Donc c'est vert.
1: Ah, c'est vert. Et
0: c'est bleu, l'eau elle est bah, quoi C'est bah, la mer elle
1: est bleue, ouais. le ciel euh, même quand il pleut il est bleu, alors il y a un vent parfois à décorner les bœufs, donc <rire> ça aussi ça rappelle parfois notre euh, chère euh, Bretagne, tu sais tu es en plein milieu de l'océan, il n'y a rien autour et du coup c'est vraiment le temps que tu as quand tu fais du bateau et quiconque fait du bateau c'est bien que le temps c'est toujours extrêmement changeant.
0: Comment tu as eu un jour cette idée folle d'aller découvrir du thé aux Açores
1: ah ben Parce que euh, j'ai quand même lu pas mal de livres sur le thé et le fait qu'il y ait des plantations aux Açores, ça je l'ai lu à pas mal de reprises. Et
0: donc tu t'es donné comme objectif dans ta vie de découvrir toutes les terres de thé
1: Oui mais alors parfois il y a des terres de thé, tu vois les Açores j'ai mis très longtemps à y aller et je, je trouve que j'aurais pu y aller plus tôt parce que j'ai cru que ce n'était pas forcément très intéressant alors qu'en fait c'est passionnant. Ça, c'est peut-être bien que je te raconte aussi depuis quand est-ce qu'on fait du thé aux Açores. Euh, en gros, c'est à peu près depuis la fin du 19e siècle que le thé a vraiment été organisé. Et pourquoi C'est parce qu'avant, il y avait beaucoup d'orangers qui ont eu une maladie et qu'à ce moment-là, les gens des Açores euh, se sont mis à la culture du thé à grande échelle. Enfin, à grande échelle. Il y a eu 14 plantations de thé aux Açores. C'est déjà pas mal. Et sur ces 14, aujourd'hui, il en reste deux. On peut quand même dire qu'il y a eu un personnage central qui s'appelle José de Canto, qui, lui, était à la fois botaniste et un grand propriétaire terrien. Et c'est lui qui a planté au départ euh, avec des amis, justement, chinois de Macao. Et c'est lui qui a organisé les premières plantations de thé avec des théiers, alors tout le monde n'est pas d'accord là-bas, il y a des gens qui te disent que les théiers viennent de Chine, il y en a d'autres qui te disent qu'ils viennent du Brésil. Mais même ceux du Brésil, parce que le Brésil était portugais, ils viendraient aussi de Chine. Donc finalement, je crois qu'ils viennent de Chine. Tout ça, c'est chinois. Et de toute façon, c'est les camélias <rire> sinensis qui est le camélia de Chine.
0: Et aujourd'hui, qui cultive le thé
1: Alors, une grande plantation, et devant nous, on a trois thés de cette plantation-là. On va goûter, je te propose en même temps qu'on va papoter, de goûter le premier qui est un thé vert de Goreana, Goreana verde. Cette plantation fait un travail formidable. Alors, c'est assez industriel. Les récoltes sont mécaniques et non pas à la main, donc on a là un thé très rafraîchissant et très agréable. Mais on ne peut pas, quand on récolte à la machine, à moins d'être au Japon et d'être des maniaques de chacun des gestes, c'est très difficile de produire des thés de très grande qualité. Donc à Goréana, si je trouve que le boulot il est remarquable, c'est pas tant par rapport à la qualité du thé. Mmh que du fait que les Açores, qui sont quand même un archipel très touristique... Goréana, c'est un peu la tour Eiffel des Açores. Ah oui. 99% des touristes visitent la plantation de thé. Et dans cette plantation, tu peux absolument tout faire. Tu peux te balader au milieu des théiers, tu as des chemins, pour thé, etc. Tu assistes à tout, tu peux aller dans le bâtiment dans lequel on fait le thé. Donc des gens euh, en Europe qui ont envie de voir comment on fait le thé. Mais les Açores, c'est génial. J'ai discuté avec pas mal de touristes qui venaient là et ils sont tous absolument enchantés parce que pour la première fois de leur vie... Ils ont compris comment on faisait du thé. Donc, rien que pour ça, je trouve que cette plantation de Goréana est assez formidable. Bon, alors aujourd'hui, c'est la cinquième génération quand même, avec des femmes, surtout des personnalités très fortes. Et aujourd'hui, ce sont euh, ce sont deux sœurs qui s'en occupent, Sarah et Madalena. Et ce qui est assez marrant, il y a la grand-mère. On sent l'ombre de la grand-mère qui règne encore sur cette famille. Et figure-toi que la grand-mère qui doit avoir euh, 95 ou 96 mmh. ans, se fait communiquer tous les jours le montant de la recette, parce qu'évidemment, dans cette plantation-là, tout le monde termine sa visite par une boutique et tout le monde achète du thé. Et la grand-mère, à 95 ans, se fait encore communiquer le montant de la recette quotidienne, c'est-à-dire qu'ils sont quand même assez orientés vers le commerce, mais finalement ils font du bon travail quand même. Alors ce qui est assez drôle, c'est quand j'étais avec Madalena, un moment je lui ai dit, on a passé du temps ensemble, elle m'a parlé beaucoup de toute sa famille, etc., de tout l'été, toutes les machines comment on faisait. Et puis à un moment je lui dis, et elle me dit bon, est-ce que tu as encore envie de, de voir des choses, etc. Ben, je lui ai bah, je veux bien goûter du thé. <rire> et on s'est mis en quête d'une théière qu'on n'a à peu près jamais trouvée. Non. Mais mais c'est pas grave. Oui,
0: ils le boivent comment le thé chez eux
1: alors, elle, elle l'aime particulièrement fort, mais tu sens que c'est pas l'activité première ouais, que ouais. de déguster. Mmh. Ils sont dans une activité commerciale, touristique, et ils font un, un thé honnête, tu oui, vois. Oui, il, il est très bien. Il est sympa. Alors, évidemment, du fait que moi j'ai été là-bas, que j'ai vu les paysages, que j'ai adoré ces, ces îles des Açores, j'ai envie de les trouver délicieux juste parce que j'ai aimé les gens, j'ai aimé l'endroit. Puis tu sais, de voir un coin de terre si peu peuplé aussi. alors C'est très préservé, oui. Ah oui, c'est vraiment unique. C'est à perte de vue des paysages extrêmement accidentés. Puis tu sais, des, des cratères de volcans avec des lacs qui remplissent ces cratères. Et puis le fait que ce soit vert partout. Tu n'as pas de construction tellement moderne. Tu vois des petits villages de pêcheurs. Tu vois des routes qui dégringolent vers la mer quand tu es sur des falaises. Et tout en bas, tu as un petit village de pêcheurs. Tu as une vieille petite église portugaise. Et le
0: tourisme euh, n'est pas infernal quand même là-bas
1: Non, parce que le nombre de gens est quand même assez limité. qu'il y a différentes îles. Tout le monde ne va pas forcément sur la même. Tu croises des, des gens dans les endroits un peu touristiques. Et tu les vois à ce moment-là, et le reste de l'île, c'est complètement désert. Alors, en fait, ce qui fait vivre l'île, la première production de l'île, c'est le lait. Et d'ailleurs, Madalena et Sarah sont deux sœurs, mais elles ont trois frères. Et les trois, en fait, s'occupent de vaches vache à lait ah. et de vaches laitières. Ouais. Et alors que les deux sœurs ont... Dans la lignée de la fameuse grand-mère, on reprit la plantation de thé avec beaucoup de, de joie, d'entrain. Elles sont rigolotes et elles mènent leur affaire de main de maîtresse. elle
0: propose plusieurs thés différents Alors voilà, donc
1: là on était sur le vert. Je te propose son voisin, on va cette fois-ci sur un thé noir. Elle l'appelle Pico, ce qui est en effet un des noms chinois pour définir un type de cueillette. C'est un thé noir. Euh, disons que si tu as vu les assorts, tu le trouves bien meilleur. <rire> voilà, c'est juste ça. Et ce qui est compliqué, tu vois, quand on discute avec Magdalena, c'est elle te dit mais mais moi c'est pas ça que j'aime, moi ce que j'aime c'est le thé en poussière, je l'aime très fort. Elle le veut euh, extrêmement puissant, astringent et c'est son goût à elle. Euh, et tu vois là, on est un peu il éloigné de doux. ça. Oui oui, là il est, il est assez, assez doux. Euh, il est sage, mais il est, il est agréable. Si bon. ouais. ouais, est... tu veux, ce qui est quand même compliqué quand tu fais du thé aux assorts, c'est que tu es quand même en Europe. Alors je sais pas si géographiquement, quand tu es au milieu de l'Atlantique, tu es hum. en Europe. Mais tu as quand même un niveau de salaire. Ce n'est pas forcément le même que dans la plupart des pays producteurs de thé aujourd'hui.
0: C'est pour ça que tu ne peux pas les ramasser à la euh, main, du coup, par tu exemple. tu ne peux pas les ouais. ramasser
1: à la main, parce que tu ne peux pas te permettre de verser des salaires. Euh, disons, ton prix euh, du thé, après, il, ça va être euh, difficile. Et tu vois, elle, elle dit, Madalena, qu'elle n'arrive à être rentable que parce qu'elle utilise la force hydraulique, des chutes... Euh, de rivières, d'eau, etc., pour produire leur électricité. Et elle dit, s'il fallait euh, payer l'électricité, ça serait compliqué pour nous. Alors ça, je ne sais pas s'ils si transmettent aussi ces infos-là à la grand-mère. À mon avis, elle veille aussi à ça. <rire> Combien de kilowattheures, ce mois-ci ah, Mais du coup, forcément, c'est plus compliqué d'aller euh, produire du thé dans un territoire qui est un territoire européen. Et en France, on aura le même problème, euh, que ce soit euh, sur les productions de thé qui ont lieu en ce moment en Bretagne, dans les Pyrénées ou encore à la Réunion euh... Alors, ce que je t'ai pas dit aussi aux Açores, c'est qu'on est au bord du Gulf Stream et que ça aussi, ça explique un, un climat et, et une eau d'ailleurs tiède. Je ne suis pas baigné aux Açores, mais tu vois souvent des gens qui se baignent. Alors, parfois, il y a une sorte de piscine de mer adaptée où tu descends par des petites échelles sur ces, ces falaises un peu de lave. C'est vraiment très beau. Et les plages alors, alors, il y a quelques plages, mais ce qu'ils appellent souvent plage, c'est une sorte de mare entre des cailloux, d'eau de mer, et tu descends par des petites ouais. échelles. Et c'est l'endroit où on va à l'eau et c'est très comme des petites criques, en fait. Mmh. Très joli. Très jolie et je pense que le fait que soit fasse une petite crique, tu dois encore gagner quelques degrés euh, les jours euh, de beau temps qui sont nombreux. Alors troisième thé qui vient de cette plantation de Goréana et qu'ils appellent Pouchong. Pouchong normalement c'est un thé assez, tu vois on a la feuille devant nous, c'est aussi ce qu'on appelle baozong et c'est un thé typique de Taïwan et qui est un thé semi-oxydé. Et là, on est plutôt sur un thé noir, mais bon, la fantaisie de Madalena, de Sarah ou de la grand-mère, et après tout, si elles ont envie de l'appeler Pouchong, c'est très bien comme ça. Donc voilà, là, on a fait, tu vois, un petit tour de cette jolie plantation. Visuellement, c'est magnifique. Déjà, pour moi, c'est n'est pas habituel de voir la mer au bord des théiers, tu vois, d'avoir des pentes, un peu de montagne, et de voir la mer, c'est assez rare et ça va très bien ensemble de voir tous ces camélias qui dégringolent jusqu'à la mer.
0: Est-ce que l'air marin du... change quelque chose
1: Alors, comme on est sur des falaises assez hautes, je ne pense pas que le vent chargé de sel se dépose sur l'étayé Parce que ça, je pense que ça poserait un problème. D'ailleurs, il faudrait que je demande un jour à un spécialiste, je ne sais pas, quand on est avec un air salin, jusqu'à quelle hauteur le vent peut porter ce sel-là. Mais en tout cas, les falaises sont quand même assez hautes et il n'y a pas de sel qui va sur l'étayé et la terre n'est pas salée euh, du fait des embruns et... Et donc les taillons ont droit à une très bonne dose d'humidité, mais pas de sel, heureusement. Alors ce que je te propose, c'est qu'on fasse encore quelques kilomètres en voiture. Et ça c'est un truc très bien fichu aux Açores, c'est que tout le temps, quand tu roules en voiture sur des petites routes, il y a des petits panneaux qui te préviennent que tu vas avoir un point d'observation et que tu peux te mettre sur le côté... Et, et tu t'arrêtes partout, juste pour te poser, pour regarder, peut-être sortir ton appareil photo, juste contempler un, un paysage qui est magnifique.
0: Pas de mauvaise surprise en voiture, parce qu'à chaque fois que je voyage avec toi, il nous arrive de drôles de choses. Hein.
1: Écoute, euh, non, pas de mauvaise surprise. Moi, je me fais un peu klaxonner, parce que moi, j'ai eu l'impression de débarquer euh, dans mes années d'enfance. Parce que les bagnoles, c'est des trucs qu'on n'a pas vu chez nous depuis longtemps. Tu vois, des, je sais pas, des Fiat Panda, mais d'un autre âge, ou même des voitures plus, beaucoup plus anciennes que ça... Euh... Et les gens ils conduisent euh, très très vite euh, dans des voitures qui ressemblent plus à grand-chose et je pense que tous les touristes doivent les exaspérer parce que vu qu'en plus les îles sont tellement belles les routes sont tellement magnifiques que franchement ça serait dommage <rire> de pas prendre son temps au volant et comme ça tournicote dans tous les sens c'est que c'est pas évident de doubler euh, ils klaxonnent un peu mais c'est pas grave on prend notre temps comme ça on prend notre temps et voilà ce que je te propose c'est d'aller dans une plantation qui est juste à côté, Porto Formosa, tu vois ces noms comme ils sont jolis aussi, et Porto Formosa c'est l'une des deux dernières plantations, et, et là il y a une sorte de petit musée, très joli aussi, un petit village tout au fond du paysage, la petite église, les petites maisons regroupées. Et donc là, tu as droit à un petit musée où on te montre des très, très vieilles machines. Et c'est ça qui est drôle aussi, parce que tu vois, à Goreyana, c'est que des machines, mais qui ont 150 ans, ils n'ont jamais rien remplacé. Ils n'ont même pas planté un seul théier, d'ailleurs, avec des boutures. Tout est fait avec des graines. Tu as un peu l'impression de voir quelque chose qui n'a pas évolué depuis la fin du 19e siècle et ça, c'est assez touchant.
0: Quelle est la différence entre faire pousser des boutures et planter des graines oh, En
1: fait, aujourd'hui, dans une plantation de thé dans le monde, la plupart du temps, quand tu vas vouloir planter un nouveau théier, tu vas faire une bouture. Mmh. Pourquoi est-ce que tu vas faire une bouture Parce que tu observes larbre mère et tu te dis celui-là, il est très bien portant et je vais le bouturer et ça me fera une nouvelle pousse. Alors que si tu plantes par graines, ce qu'on a fait pendant des millénaires au début du thé, bah tu ne sais pas forcément euh, ce que tu vas avoir. Tu vas peut-être te retrouver avec des théiers très différents les uns des autres. Et si tu veux manufacturer un thé d'une certaine manière, c'est plus simple aussi d'avoir des théiers qui sont tous issus de la même bouture parce que la souplesse de la feuille, la taille de la feuille, sa façon de la travailler va être beaucoup plus facile puisqu'elles seront toutes les mêmes. Alors que si t'as une plantation de thé qui a été plantée avec des graines, tu vas avoir des feuilles coriaces, des feuilles très souples, des grandes, des petites, des plus ou moins claires, plus ou moins sombres, qui vont être sensibles à telle ou telle chose. En fait, il y a du pour et du contre, parce que si toute ta plantation de thé s'est faite avec des boutures, si cette bouture-là, elle est sensible à un insecte, c'est toute ta plantation qui va être ravagée. Alors qu'avec la graine... Bah, du coup tu vas avoir une variété, c'est comme des personnalités en fait, c'est comme des gens ou comme des enfants, on t'aura jamais deux fois les mêmes et, et certains seront sensibles à certaines choses et d'autres pas, voilà c'est un choix. En tout cas quand tu es aux assorts, tu es avec ces vieilles machines d'autrefois et tu es avec ces vieux théiers qui ont euh, 150 ans d'âge et en cherchant bien, tu peux trouver sur l'île des traces de théiers plus anciens qui ont été plantés à un moment ou à un autre
0: Ah, nous arrivons, je crois, euh, dans la deuxième plantation que tu voulais me faire découvrir. C'est encore une femme qui est la tête de cette plantation
1: Alors, je voudrais te parler de Clara. Clara, c'est quelqu'un qui travaille pour le département d'agronomie des Açores. Donc, on a vu Goreana, mmh. euh, on n'a pas de dégusté de tête Porto Formosa, mais ils font ce qu'ils font, c'est à peu près comme euh, Goreana. Et, et Clara, c'est une femme qui est assez incroyable parce qu'elle est passionnée de thé, elle n'a pas de champ à elle, elle ne possède pas des terres, elle travaille donc à la recherche agricole pour le gouvernement des Açores et elle fait des expérimentations sur des terres qui sont à une extrémité nord-ouest de l'île, là aussi des paysages mais à couper le souffle et elle, elle fait un boulot absolument incroyable, elle est amoureuse du thé, elle est fascinée par les thés blancs notamment. Et elle cherche à mettre au point des méthodes pour faire les meilleurs thés blancs possibles et aussi certains thés noirs. C'est pour moi une rencontre absolument passionnante et c'est le contraire un peu de Goréana ou d'autres plantations traditionnelles de l'île où là j'ai affaire à quelqu'un qui est absolument euh, amoureuse du thé et qui va mettre au point des machines. Elle a fait une sorte de serre pour faire du thé blanc absolument incroyable. Elle est là, elle récolte à la main, mais religieusement, son bourgeon et la feuille suivante, pour essayer, regarde les feuilles qu'on a devant nous, pour faire du thé noir comme pour du thé blanc. Elle est d'une délicatesse infinie, mais elle produit presque rien. 70 kilos par an. Son idée à elle, c'est pas de faire du volume. 70 kilos, c'est rien du tout. Mais elle est tellement heureuse de faire un travail remarquable. Et tout ce qu'elle voudrait, c'est que ses expériences soient utiles à d'autres. Et elle voudrait essayer d'apporter quelque chose au thé blanc, au thé noir et à la culture du thé.
0: Elles sont magnifiques ces feuilles de thé, j'en dirais. Des mèches ah, de mais cheveux qui sublime. auraient
1: mais sublime. Mais un Clara... peu été
0: patinées par le soleil. C'est Mais tu ne peux
1: pas imaginer le soin qu'elle met à faire chaque chose. Ah oui, c'est très beau. Mais elle travaille sur une étendue minuscule, elle est sur même pas un tiers d'hectare. Et elle a des soins, mais extrêmes, pour chacun de ses théiers. Elle les appelle par leur prénom, ou presque. Donc, on est du côté de Cetécidadès, très très bel endroit. Regarde, d'abord, on va goûter ce thé noir... Alors ici, et voilà, là on est sur le fruit. Alors il y a un peu d'astringence. Un peu. Parce que les théiers qu'elle travaille, elle a retrouvé des théiers un peu sauvages, ou en tout cas qui étaient à certains endroits, comme le Portugal a eu comme colonie à un moment le Mozambique. Figure-toi que c'est quelqu'un du Mozambique qui a ramené aux Açores des théiers et ces théiers venaient du Malawi. Quel voyage Et c'est des théiers qu'on appelle Camellia Assamica, donc qui donnent plus d'astringence, qui ont pas mal de trucures. Et tu vois cette tenue en bouche, tu vois cette astringence, ce sont des thés épicés, fruités... On est sur le fruit mûr, le miel. Et puis
0: cet abricot qui te saute à la
1: Ouais. À les boue, fruits secs, mmh. l'abricot, ouais. le pruneau, la prune, c'est incroyable. Déjà, quand tu regardes la feuille, regarde le bourgeon doré, c'est magnifique. Et tu comprends très bien en regardant la feuille que tu as à faire à un travail assez extraordinaire. Et du coup, bah, c'est aussi mon travail, tu vois, d'aller encourager des gens comme ça. Elle, vu qu'elle bosse pour un centre de recherche, elle va jamais se mettre à produire des quantités beaucoup plus importantes. Mais je pense, et ce que j'ai essayé de lui dire, et je pense qu'elle y était sensible, c'est que à partir du moment où elle, elle arrive à faire des thés aussi extraordinaires, je pense qu'elle a la capacité d'aider des jeunes fermiers, parce qu'ils reçoivent des demandes de gens qui veulent s'implanter et, et se mettre à, à faire pousser du thé. Je pense qu'elle a la capacité à inspirer des jeunes fermiers pour qu'il se mette à produire des thés assez extraordinaires. Et surtout, mon rôle, c'est aussi de lui dire, mais voilà, si tu produis des choses aussi belles que ces thés-là, évidemment que moi, je suis là, Palais d'été sera là. Et, et bien sûr, qu'on te soutiendra du mieux qu'on peut. Une
0: merveilleuse rencontre.
1: Ah oui, merveilleuse. T'as vu comme il reste longtemps en bouche, en plus, ce thé-là. Tu vois, il y a un côté tabac aussi, épice, un peu poivré. Mmh. Tu vois, t'as l'abricot, t'as le poivre, le tabac. Tu te rends compte, toutes ces expériences qu'on vit avec le thé
0: En une gorgée <rire>
1: en une gorgée. Après, on peut en prendre une deuxième. On peut déguster son thé blanc, qui est aussi euh, incroyable. Et son thé blanc, regarde ce qu'elle fait. Elle fait des galettes. Tu sais, on a déjà dégusté ensemble des thés sombres. Ce sont des thés qui, parfois, sont, sont compressés en galettes. Et ben, regarde, Clara. Je ne sais pas si tu imagines le boulot. Qui, pour faire des galettes comme ça. Elle a des sortes de presse, mais elle fait des quantités absolument minuscules. Donc, elle a tout un matériel incroyable pour des quantités très faibles. Elle est tellement heureuse de faire ses expérimentations. Elle vend une fois par an. Alors, ce n'est pas elle, c'est la fac, pour l'organisme le, pour lequel elle bosse. Elle vend aux enchères des petits lots de 8 kilos parce qu'elle veut être sûre qu'il n'y ait pas une seule personne qui achète tous ces été pour les faire connaître. Donc, elle doit faire à peu près 8 ou 10 lots différents de 8 kilos chacun, <rire> qu'elle vend aux enchères. Mais c'est tellement formidable de voir des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et c'est une passionnée, et elle est heureuse, et tu vois bien que c'est sa vie. Et du coup, quand tu rencontres des gens comme ça, et dans le thé, il y en a quand même pas mal, tu te dis que ces personnes-là, d'abord, ils ont le pouvoir de se rendre eux-mêmes heureux, mais je pense qu'ils ont aussi le pouvoir de convaincre d'autres personnes de prendre ce chemin-là. Et ce chemin-là, qui consiste à faire des thés assez extraordinaires, ça peut aider beaucoup aussi des fermiers à vivre et à, à vivre heureux d'un travail qui les rémunère à leur juste valeur. Et je trouve qu'il faut encourager ça. Tous les gens qui produisent du thé sont bio, Clara évidemment aussi. Et donc, tu as non seulement une végétation incroyable, mais tu as une faune absolument merveilleuse. Et dès que tu te promènes quelque part, tu as ces oiseaux et les champs d'oiseaux euh, absolument partout. Et ça participe du bonheur et de, de cette impression de vie sauvage que tu rencontres dès que tu mets le pied aux Açores.
0: ça Xavier, ça fait longtemps qu'on n'a rien dégusté, ah, qu'on n'a rien croqué. T'as
1: raison. Bah, oui. ah, mais faut ah, finit, il faut d'abord faire le thé blanc. Il faut d'abord goûter le thé blanc parce que si je te raconte des, des tas de choses qu Parce que
0: tu m'hydrates beaucoup, mais... Ah
1: oui, oui. Je t'ai rien ramené à manger des açores parce qu'on mange beaucoup de poissons et ça, je ne me vois pas... Il euh... du
0: fromage aussi, je crois. Ah
1: oui, c'est vrai, il y avait du fromage. Ah bah oui, il y avait forcément avec tout le lait qu'ils produisent, si tu manges lait, tout le peu temps peu. du fromage aux açores. Ah, tout oui le temps du fromage. Mais on va d'abord ah, goûter oui. le thé blanc. Clara est extrêmement fière de son thé ah blanc. Mais tu vois, en fait, il lui ressemble très fin, très subtil.
0: Et il y a encore un petit peu
1: d'abricot. Exactement. La note abricot, elle est très nette et toujours l'abricot sec.
0: Il est incroyable, celui
1: Tu vois, on est quand même sur quelque chose d'une grande finesse, d'une grande subtilité. Ah ouais. Avec une certaine longueur en bouche. Hein. Ah oui, il est du Mais corps. Mais très classe, en fait. Très, très classe. Ce que je te propose, c'est la galette. Ce que j'aime bien, c'est le bruit du papier. Quand tu prends la galette dans les mains...
0: Il y a un petit papier de de soie tout délicat. Et
1: tu vois cette galette, elle est... Alors, parce qu'elle garde tout, euh, Clara, et cette galette euh, qu'elle m'a très gentiment donnée, elle date de 2017, parce qu'elle garde les galettes de chaque année. Donc là, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a le thé blanc qu'elle fait et le thé blanc qui a servi en 2017 euh, à faire euh, la galette. Donc tu as le même thé, euh, mm. le thé qui a vieilli et le thé qui n'a pas vieilli en dégustant ces deux thés blancs, ah, en fait.
0: François Xavier, j'ai compté, on en a goûté 6. Là, j'ai le droit à mon petit fromage de brebis Et ou... surtout,
1: ta soupe de poisson, parce qu'on mange du poisson et des fruits de mer, euh, évidemment, en quantité, puisque quand on est au milieu de, de l'océan, c'est assez logique. Alors, les, les poissons, c'est toujours euh, cuit dans pas mal d'huile, de l'huile d'olive et beaucoup d'ail. Hein. Mais c'est toujours euh, des poissons absolument délicieux. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que souvent, quand même, ils, ils sont cuits dans pas mal d'huile, mais on t'apporte quand même à table la bouteille d'huile d'olive pour pouvoir en rajouter, si, si jamais c'était ton souhait. Alors, tu as des terres que tu n'as jamais vu, euh, des poissons très bizarres, alors il y en a un, j'ai cherché le nom, alors je crois que s'appelle euh, Baliste, il arrive avec sa mâchoire à casser les huîtres et il a les yeux du coup complètement en arrière pour pas se prendre des éclats de coquilles quand il <rire> quand il les casse
0: il est balèze celui-là euh, ils sont accompagnés de quoi ces poissons
1: il y a une culture de patates douces sur l'île et tu en manges assez souvent euh... je vais
0: vous prendre ça alors et en dessert <rire> vous me proposez quoi en revanche parce que je m'en ah prends bah toujours alors, un
1: dessert des ah, bah, dès que tu es sur un sol et que des portugais sont passés par là tu m'en toujours je suis pas sûr de bien prononcer mais pas de nata oh j'adore ça ah ben bah, voilà ça ça tu y auras toujours droit et c'est un vrai bonheur pas de
0: feuilleté crème pâtissière à la cannelle
1: exactement et après tu pourras faire la sieste sous ces arbres aussi merveilleux qu'on retrouve sur tous les chemins du thé qui s'appellent les cryptomères et qu'on rencontre dans beaucoup d'endroits de l'Himalaya, du Japon et qu'on trouve aussi aux Açores. Il ressemble à quoi, cet arbre C'est un... des grands pains très fins, très élancés, un peu comme toi.
0: <rire> Merci François-Xavier. Oui. C'était délicieux l'été, était merveilleux, ainsi que les histoires. Prochain voyage, prochains indices
1: euh, prochain voyage, je t'emmène faire le tour d'une vie.
0: J'adore cette promesse. Savourez tous les épisodes d'Un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.